0: Bahamas, Irland, Luxemburg oder auch die Schweiz. Man muss keine Finanzexpertin sein, um Steueroasen zu erkennen. Es reicht, ein paar Hollywood-Streifen gesehen zu haben. Doch nun soll es eine globale Mindeststeuer geben. Doch kann so ein Instrument diese Oasen trockenlegen? Wir schauen es uns an. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext. Mein Name ist Nico Meyer. herzlich willkommen bei Wir müssen reden, Public Eye spricht Klartext. Ja, diese Mindeststeuer, so wie sie die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, kurz OECD, sich vorstellt, die sieht 15% Steuern vor und das auf Gewinne von Konzernen und das eben auch global. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Es ist Dominik Groß, Fachverantwortlicher für Steuern und Finanzpolitik bei Allianz Süd. Herzlich
1: willkommen. Danke vielmals für die Einladung. Hallo. Schön bist du hier. Ähm,
0: Gleich die erste Frage, Dominik. 15% Mindeststeuer, das klingt doch nach einer urlinken Idee. Also man hat Steueroasen, die bisher große Konzerne angezogen haben mit Tiefsteuern. Denen wird jetzt ein Mindeststeuersatz von 15% vorgeschrieben. Da könnte man doch denken, eine NGO wie Allianz Süd, da jubelt man. Das tut ja aber nicht.
1: Ja, also ganz einfach gesagt ist das Problem, dass diese Steueroasen oder die Tiefsteuergebiete mit dieser Mindeststeuer dafür belohnt werden, dass sie Tiefsteuergebiete sind. Also, wie meinst du das? Ähm, also, grundsätzlich funktioniert die Sache so. Ähm, es ist nicht in dem Sinne die Idee, dass die OECD einfach äh, bestimmt, alle Länder müssten 15% Gewinnsteuer in ihre Steuergesetze schreiben, sondern es ist so, dass in Ländern, wo Konzerne weniger als 15% bezahlen, da wird quasi eine Zusatzsteuer erhoben. Und das war lange umstritten in der OECD, wer kriegt diese Einnahmen aus der Zusatzsteuer. Zusatzsteuer. Und es gab eigentlich mal den Vorschlag, dass sozusagen die Länder, wo dieselben Konzerne aktiv sind oder äh, Niederlassungen haben, aber mehr als 15% äh, Steuern erheben äh, auf diese Konzerne, dass dann auch die Länder, die Zusatzeinnahmen kriegen, und das wäre eine Umverteilung gewesen von Steuereinnahmen von Tiefsteuerländern in Hochsteuerländer. Und dann haben sich da vor allem Irland, Luxemburg, Singapur, die Schweiz, also eben diese Tiefsteuerländer dagegen gewehrt. Und jetzt ist es so, dass diese Zusatzeinnahmen bei diesen Tiefsteuerländern bleiben. Das heißt, es gibt immer noch einen Anreiz, die regulären, also die gesetzlichen Steuersätze unter 15 Prozent anzusetzen, damit man dann eben diese Zusatzeinnahmen bei sich behalten kann. Und
0: also wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir ein Beispiel wie die Schweiz. Hier sind wir wahrscheinlich unter diesen 15 Prozent. Das heißt, wir kriegen eine Zusatzsteuer mhm. und dieses Geld wird dann nicht verteilt in die Länder, wo zum Beispiel auch Güter produziert werden, mhm. sondern dieses Geld bleibt hier.
1: Genau, genau. Und es ist äh, also wenn man die Verteilung auch innerhalb der Schweiz anschaut, bei den Kantonen, dann ist es wirklich so. Äh, also, da gab es kürzlich noch mal eine neue Recherche äh, der wotz Wochenzeitung, die zeigt, dass wirklich Basel Stadt und Zug fast alles äh, einsacken von diesen zusätzlichen Steuereinnahmen. Das Argument des Bundesrates und der Wirtschaftsverbände ist dann immer ja, aber es gibt ja den Finanzausgleich, der wird verteilt. Das ist wirklich sehr gering. Also wenn man diese Säulen ansieht, dann sieht man, äh, äh, genau, Zug ja. und Basel sind die Hauptprofiteure. Und das zeigt eigentlich schon, da läuft was schief. Da kommen wir das s- sind die Steueroasen.
0: Entschuldigung, da kommen ja, wir sehr sorry. gerne später noch mal etwas genauer ja. darauf zu sprechen. Mich nehme jetzt zu Beginn vielleicht wirklich noch so ein bisschen diese Ungleichheit ähm, wundern. Also sagen mhm. wir, wir haben ein Land wie die Schweiz oder wie Irland, das hat sehr tiefe Steuern hat, gegenüber, wir haben produzierende Länder, vielfach auch im globalen Süden. Wie sieht da diese Verteilung denn aus oder wie sieht da diese Ungerechtigkeit
1: aus? Ja, also das Problem ist, dass das gegenwärtige Steuer- oder Konzernsteuersystem es eben erlaubt, Gewinne nicht dort zu versteuern, wo effektiv die Arbeit stattfindet, also wo die Wertschöpfung erzielt wird, das ist bei Rohstoff. Äh, Ländern sehr offensichtlich. Oder? also die, Der Wert ist das, was aus dem Boden geholt wird und die Arbeit, die dafür eingesetzt werden muss. und Das wird dann von Zug aus zum Beispiel gehandelt. Und weil Zug sehr tiefe Steuersätze hat, können dann diese Gewinne aus diesen Produktions- oder äh, Rohstoffabbauländern nach Zug äh, verschoben werden. Und so äh, bleibt einfach viel Steuersubstrat nicht dort, wo effektiv die Gewinne erarbeitet werden. Also das heißt, so werden die Gelder aus den Ländern, die produzieren, dann eben wirklich
0: in diese ähm, Steueroasen, wie beispielsweise die Schweiz, dann auch transferiert.
1: Ja, und, und äh, die Länder, wo produziert wird oder bei Rohstoffen abgebaut wird, die haben alle Kosten. Oder? Also Umweltverschmutzung, das kennen wir von der Konzernverantwortungsinitiative, schlechte Arbeitsbedingungen bis zu Sklaverei ähnlichen Zuständen, je nachdem. Äh, und ein Beispiel, das wir recherchiert haben vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit dem deutschen Netzwerk Steuergerechtigkeit und damals noch Brot für alle, äh, das war SOCFIN. Das ist äh, eigentlich ein luxemburgischer, ursprünglich äh, aus dem äh, belgischen Kolonialstaat äh, im Kongo stammender Konzern also Hauptsitz in Luxemburg, aber eigentlich äh, mit einem sehr wichtigen Sitz in Fribourg, wo der ganze Handel dieses Konzerns stattfindet. Äh, Palmöl und äh, Kautschuk äh, bauen die an, Mhm. beziehungsweise ab Ähm, und dort sieht man einfach, dass äh, auf diesen Plantagen eben erstens einfach sehr üble Arbeitsbedingungen herrschen, zweitens äh, Umweltverschmutzung, Monokulturen, also einfach auch äh, aus, aus einer agrarwirtschaftlichen Sicht äh, sehr schlechte Voraussetzungen. Ähm, dort ist ein Mitarbeiter, also pro Mitarbeiter in Fribourg, erzielt dieser Konzern einen Gewinn von 116.000 Euro. Äh, auf der Plantage in Liberia sind es dann irgendwie 1.600. Und es kann nicht sein, dass ein Mitarbeiter in der Schweiz quasi 10-mal profitabler ist äh, als eine äh, Palmölarbeiterin äh, äh, in Liberia. Äh, also da muss irgendetwas faul sein und da sieht man, die Gewinne werden verschoben. Und ganz praktisch wird es dadurch gemacht, ähm, dass äh, einfach der Händler in Friburg einen zu geringen Preis zahlt für das Palmöl in Liberia. Das heißt, da bleiben dann nicht viele Gewinne übrig in Liberia und das meiste wird dann in Friburg äh, quasi äh, ähm, allokalisiert oder zugeteilt. Und wer am Schluss gewinnt, sind die Hauptaktionäre. Äh, und dort, was interessant ist, äh, der eine ist, ist äh, Vincent Bolloré, das ist ein Medienmogul in Frankreich, der unter anderem äh, den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten vor zwei Jahren oder von einem Jahr äh, äh, Semur finanziert hat. Also wir bewegen uns da wirklich in ziemlich üblen Gegenden, Postkolonialismus, äh, Rechtsextremismus. Und über diese gesamte
0: Thematik sprechen wir ja auch, weil am 18. Juni wir darüber abstimmen werden. Der Bundesrat und auch einzelne Parteien sind dafür. Der ehemalige Finanzminister Uli Maurer hat dazu Folgendes gesagt. Schauen wir es uns kurz an.
1: Das heißt, Schweizer Firmen, also Firmen in der Schweiz, die die Bedingungen erfüllen, werden in jedem Fall 15 Prozent bezahlen. Entweder bei uns, wenn wir das Gesetz ändern, oder irgendwo in einem anderen Land. Und damit ist es für die Schweiz klar, wir beteiligen uns an diesem OECD-Steuerprojekt, weil wenn schon 15 Prozent erhoben werden müssen, dann wollen wir das in der Schweiz erheben. Das ist die Voraussetzung oder der Grund, dass sich die Schweiz an diesem OECD-Steuerprojekt beteiligt. Also es ist reiner Selbstnutzen. Wir wollen dieses Geld selbst einziehen und lassen es nicht zu, dass es durch die ausländische Holding oder durch eine ausländische Gesellschaft besteuert wird.
0: Na gut, Selbstnutzen kann man so stehen lassen, aber ich meine, das Geld wird hier versteuert anstatt vielleicht in Irland. Klingt aus Schweizer Sicht auch gut.
1: Ja, natürlich. Aus einer rein innenpolitischen Schweiz konzentrierten, man könnte auch sagen, nationalistischen Sicht ist das natürlich so. Also wenn ich mit schweiz rumlaufen würde wie Ueli Maurer, dann würde ich das vielleicht auch wollen. Aber ich meine, wir haben eine Klimakrise, wir haben massive Ungleichheit in der Welt. Es ist eigentlich völlig klar, dass wir die großen Probleme der Welt nicht lösen können, wenn wir nur auf die Schweiz schauen. Und gerade die Schweiz mit einer extrem globalisierten Wirtschaft hat eine globale Verantwortung und muss ihren Beitrag leisten, dass eben auch Länder im Süden oder überhaupt andere Länder fähig sind, durch Steuereinnahmen entsprechende Schritte einzuleiten, um die Wirtschaft umzubauen, um auf äh, die Klimakrise reagieren zu können und so weiter. Ähm, Es ist einfach eine sehr, sehr kurzsichtige und sehr, sehr engstirnige Sicht. Mhm.
0: Ich stelle mir auch vor, gerade wenn man auch wieder diese Rohstoffe betrachtet, irgendwo müssen die herkommen, wenn diese Systeme zerstört werden, dann haben wir hier auch
1: nichts davon. Nein, genau, äh, die Welt kann man nicht in der Schweiz retten, ob einem das gefällt oder nicht und irgendwann wird es auch auf die Schweiz zurückfallen. Ähm, ich meine, was man vielleicht noch sagen kann, das, was Ueli Maurer, also so wie Ueli Maurer hier argumentiert, das wäre gemäß der ursprünglichen Idee dieser Mindeststeuer gar nicht möglich gewesen, weil das die Schweiz kann das umsetzen mit der sogenannten nationalen Ergänzungssteuer. Deshalb kann die Schweiz die Gewinne, die hier eigentlich zu tief besteuert werden und quasi zusatzbesteuert werden, bei sich behalten. Ursprünglich wäre die Idee gewesen, dass die Länder, wo die Schweiz die Gewinne abzieht, äh, dann diese Zusatzeinnahmen erhalten. Und das wäre ein Anreiz gewesen für die Schweiz, wirklich aus diesem Geschäftsmodell aus äh, Tiefsteuerland auszusteigen.
0: Also, dass dann auch wieder Geld zurückfließt in die produzierenden Länder, wie ist das gekommen, dass diese Idee verworfen wurde und wir jetzt eine
1: Idee haben, so wie sie jetzt da steht? Also ich meine, grundsätzlich muss man sagen, vor allem die globalen, der globale Süden oder die Länder des Südens, äh, quasi wirtschaftlich benachteiligte Produktionsländer, haben grundsätzlich einen sehr schweren Stand bei der OECD. Die OECD wird nach wie vor dominiert von den reichen Ländern des Nordens, USA, Deutschland, Frankreich, die Schweiz gemeinsam mit anderen kleineren, aber wichtigen Volkswirtschaften hat da auch was zu sagen. Und in dem Sinne, es war jetzt nie die Idee, das kommt teilweise vielleicht auch sozusagen äh, eher von progressiver Seite ein bisschen falscher über, die OECD ist nicht in dem Sinne eine Organisation, die sich für Steuergerechtigkeit einsetzt, sondern es ist eine Organisation, die versucht, möglichst viele multilaterale Regeln zu fixieren, damit die Weltwirtschaft möglichst reibungslos funktionieren kann. Und der Gerechtigkeitsaspekt oder sozusagen wirklich Entwicklung im globalen Süden voranzutreiben, ist nicht ein Schwerpunkt der OECD.
0: Bleiben wir noch für einen Moment in der Schweiz. Es werden Mehreinnahmen berechnet vom Bund. Die sollen bei 1 bis 2,5 Milliarden Franken liegen jährlich. Eine horrende Summe und eigentlich stimmen wir ja jetzt am 18. Juni auch darüber ab, wie dieses Geld verteilt werden soll. Du hast schon äh, die Tiefsteuerkantone ein kurzes Mal angesprochen, aber wie ist es genau? Wie ist dieser Verteilenschlüssel denn
1: angedacht bisher? Ähm, das war das war eigentlich die große Diskussion im Parlament. Oder? Äh, wie viel kriegen die Kantone, wie viel kriegt der Bund? Jetzt ist es so, dass 75 Prozent an die Kantone gehen und 25 Prozent an den Bund. Und es ist ja ein Verfassungsartikel, äh, also man muss die äh, Verfassung ändern, um diese Mindeststeuer umsetzen zu können. Und in dem Sinne steht dann in der Verfassung, 75% Prozent dieser Zusatzeinnahmen kriegt, kriegen die Kantone, 25% der Bund. Und es steht auch im Verfassungsvorschlag, und das ist aus meiner Sicht eines der Hauptprobleme, diese Mehreinnahmen sowohl in den Kantonen wie beim Bund müssten für Standortförderung eingesetzt werden. Das sind dann wahrscheinlich
0: wieder diese Kantone, die das dann genau dafür ausgeben und wieder wahrscheinlich den Konzernen zuspielen, stelle ich mir
1: vor. Genau, also Zug zum Beispiel will die Vermögenssteuer senken. Es gibt natürlich auch die Gefahr, dass dann die Einkommenssteuer von natürlichen Personen, also von uns allen, gesenkt wird. Allerdings nicht von uns allen, sondern die Idee ist schon vor allem hohe Einkommen. Also man kann sagen, wenn wir schon die Konzerne Höher besteuern müssen, jetzt aus der Sicht eines Finanzdirektors in, einem, äh, Steuer, in einer Steuerase oder in einem Tiefsteuergebiet, dann entlasten wir dafür ihre Manager. so Und so erhält man dann sozusagen diese Attraktivität des Standorts. Eine
0: Frage hat sich mir dann dennoch gestellt: ähm, Was ist mit den kleineren Unternehmen in der Schweiz? Ähm, werden die dann auch auf 15% behaftet oder wie sieht das aus?
1: Nein, die sind davon ausgeschlossen. Ähm, Kommt natürlich darauf an, wo die, wo die zu Hause sind. Ähm, also in Zürich bezahlt ein KMU ein sogenanntes, da gibt es ja auch größere Unternehmen, die nicht unbedingt KMUs sind, äh, bezahlt über 15 Prozent. Von dem her spielt es da eh keine Rolle. Die Schwelle für die Mindeststeuer ist 750 äh, Millionen Umsatz für den ganzen Konzern. Man muss allerdings sagen, es gibt auch kleinere multinationale Konzerne, die da auch drunter sind und viele von denen sind im Süden auch sehr aktiv im globalen Süden. Das heißt, es ist eben nicht so, wie Ueli Maurer sagt, dass alle multinationalen Konzerne am Ende 15 Prozent bezahlen. Gab es denn im Parlament oder vielleicht auch in einer
0: Kommission dann mal einen Vorstoß, auch diese Gerechtigkeit wieder etwas ausbauen zu können, also zu sagen, doch wir möchten auch von dem Reichtum, den wir hier dann, ähm, ja, ich kann nicht sagen erwirtschaften, aber der hier bleibt, auch wieder dorthin geht, wo die Waren oder die eben die Rohstoffe produziert werden?
1: Ja, also wir haben das eigentlich äh, von Allianz Süd ins Parlament eingebracht, äh, zusammen sozusagen mit unseren Verbündeten im Parlament, ähm, Und wir waren aber relativ erfolglos. Also die Idee war, dass man jetzt etwas unabhängig davon, wie hoch dann der Anteil beim Bund ist, möglichst viel wäre natürlich am besten gewesen, Äh, aber dass ein Teil dieser Zusatzeinnahmen beim Bund ähm, in die Produktionsländer des globalen Südens fließen äh, über die internationale Klimafinanzierung oder äh, die internationale Zusammenarbeit. Das war unsere Idee. Das war dann wurde durchaus sehr ernst genommen bei den Grünen und bei der SP. Schon in der Mitte wurde es schwieriger. Also ich habe da Gespräche geführt, aber war nicht erfolgreich. Ähm, das ist aber dann eigentlich in der Schlussaushandlung im Nationalrat auf der Strecke geblieben, weil äh, Links oder Rot-Grün gesagt hat, wir wollen eher schauen, dass das in der, in der Schweiz selbstgerecht verteilt wird. Also da gibt es dann auch quasi taktische Schwierigkeiten, alles unter einen Hut zu bringen. Gehen wir vom Blick auf die Schweiz nochmal auf die internationale
0: Ebene. Ähm, Da könnte man ja jetzt sagen, 15% Mindeststeuer. Okay, das das bringt doch schon mal diese Staaten, die jetzt drunter sind, auf diese 15%. Aber es hat ja auch die andere Seite. Also es gibt auch Staaten, und das sind häufig gerade produzierende Länder, die sind über 15%,
1: Mhm. teils deutlich. Was bedeutet das für die? Ja, es sind die allermeisten Länder eigentlich über 15 Prozent. Deshalb sagen wir auch, dieser Gewinnsteuersatz ist grundsätzlich viel zu tief. Ähm, äh, Also der der Durchschnitt weltweit von den gesetzlichen Sätzen ist knapp unter 25. Viele Länder im Süden haben bis zu 35 Prozent. Sie können unter Druck geraten, ihre Steuern zu senken, weil es sozusagen äh, Richtung Nivellierung geht, auf diese 15 Also das sagen auch die Konzernverbände, dass sie gegen eine Nivellierung nichts haben. Das löst aber natürlich das Problem nicht, dass Länder im globalen Süden vor allem zu wenig Steuereinnahmen haben. Also nicht so, dort geht es nicht darum, Steuereinnahmen zu sichern, sondern es braucht mehr Steuereinnahmen, weil sonst kann man keine vernünftige Infrastruktur, Servicepublik, Gesundheit, Bildung und so weiter aufbauen ohne mehr Steuereinnahmen. Mhm. Und es sind ja selbst
0: Staaten wie die USA, die eigentlich ursprünglich für Mhm. bis zu ähm, 21 Prozent sich eingesetzt Mhm. haben. Auch das blieb dann auf der Strecke. Mhm. Wie ist aus einer guten Idee dieses ähm, Race to the Bottom, wie es auch häufig genannt wird, also diese Steuern immer weiter zu drücken, äh, dem einen Riegel zu schieben, eine Idee geworden, die de facto eigentlich praktisch das Gegenteil tut?
1: Man könnte sagen, der Druck des Konsenses bei der OECD. Also dort läuft es eigentlich gleich wie bei der bei der EU man muss man quasi einen Konsens unter sehr unterschiedlichen Interessen äh, in den jeweiligen Ländern suchen. Und oft schaut dann halt am Ende der allerkleinste gemeinsame Nenner raus. Und bei dieser Frage sind natürlich Tiefsteuerländer am längeren Hebel, weil sie wollen ja nicht Steuern erhöhen. Äh, das heißt, äh, man gelangt dann zu einem sehr quasi tiefen Kompromiss. Also Irland wollte 12,5 und dann gab es Aushandlungen mit den USA und dann am Ende hat man sich auf 15 geeinigt. Mhm. Ähm, vielleicht
0: zuerst auf globaler Ebene. Wie sieht denn eine globale gerechte Mindeststeuer in deinen Augen aus?
1: Also das Allerbeste wäre, wenn man einfach sagt, man rechnet alle Gewinne eines Konzerns, egal in welchem Land er äh, die macht, zusammen. Und dann teilt man das gemäß einem Schlüssel, wo quasi berücksichtigt wird, wie viele Leute arbeiten in einem Land, wie viel Umsatz wird dort erzielt, äh, wie viele Fabriken stehen dort und so weiter. Und verteilt, verteilt dann diese Gewinne quasi gemäß diesem Schlüssel global. Das nennt sich Gesamtkonzernbesteuerung. Das wäre das Fährste. Bei den Mindeststeuereinnahmen hätte es durchaus technische Möglichkeiten gegeben, auch mit so Schlüssel Methoden, die Gewinne, die Zusatzeinnahmen zumindest besser zu verteilen. Und schauen wir jetzt die Situation in der Schweiz noch mhm. an, wo wir eben diese Verteilung
0: unter den Kantonen vielleicht noch mhm. haben. Wie sehr ist du da eine gerechtere Verteilung?
1: Ähm, man könnte das im Inland genau gleich machen äh, oder man würde den Finanzausgleich so umbauen, dass es dann irgendwie eben das Basel Zug mehr abgeben müssten. Das ist aber eine sehr schwierige Angelegenheit, weil das hätte ja Auswirkungen auch auf sehr viele andere Elemente des äh, interkantonalen Finanzausgleiches. Ähm, ich meine, das Beste wäre, wenn man einfach sagt, wenn man ins Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes schreiben würde, kein Kanton darf unter 20 Prozent oder 21 Prozent, das war der beiden Vorschlag bei, o- bei der OECD, darf nicht unter 21 Prozent gehen. Dann würden auch quasi, dann würde es auch viel weniger attraktiv, Gewinne in die Schweiz zu verschieben. Man müsste sich dann überlegen, wie man das Steuersubstrat anders einnimmt, natürlich in der Schweiz, äh, dass jetzt quasi, das dann flöten gehen würde, weil keine Gewinne mehr verschoben würden. Zum Beispiel äh, Abschaffung des, Inter- äh, des, des inländischen Bankgeheimnisses. Das würde vermutlich etwa 30 Milliarden bringen. Wie wichtig ist dann auch auf nationaler Ebene
0: dieser Einsatz, um auch eine globale Fairness hinzukriegen?
1: Auf nationaler Ebene? Mhm. Ja, da geht es da geht's wirklich darum, gibt es Mechanismen, eben dieses Geld, das in der Schweiz bleibt, wieder äh, quasi äh, in die Welt zu schicken – und das war dieser Vorschlag, den wir dort eingebracht haben und dafür wäre es eigentlich am besten, wenn möglichst viel beim Bund bleiben würde. Also man könnte das machen wie bei der ordentlichen Bundessteuer, 78% für den Bund, den Rest für die Kantone und dann gäbe es Hebel, aber man muss auch diese Standortförderung aus der Verfassung kriegen. Deshalb sind wir für ein Nein und würden dann bei einer Neuauflage dafür plädieren, Standortförderung muss aus der Verfassung raus. Wo siehst du die größte Hoffnung für einen globalen, fairen Steuerwettbewerb? Äh, also, fairen Steuerwettbewerb finde ich eh einen etwas schrägen Begriff. mir <lacht> wow,
0: ein globales, <lacht> faires Steuersystem genau. ist der bessere Ausdruck. Äh, äh,
1: bei der UNO. Äh, und da gibt es wirklich erstaunlicherweise nach sehr langen Blockaden Fortschritte in den letzten Monaten. Also es gab eine Resolution der Generalversammlung, für eine UNO-Steuerkonvention, also analog zur Klimakonvention zum Beispiel. Und dort haben natürlich die Länder des Südens, also das nennt sich G77, einfach viel mehr Einfluss, als das bei der OECD der Fall ist. Und da gibt es jetzt eigentlich, also jetzt sind die entsprechenden UNO-Institutionen daran, einen konkreten Vorschlag für so eine Steuerkonvention auszuarbeiten. Ist aber natürlich ein sehr langfristiger Prozess. Die Schweiz sagt bisher, das sei unnötig. Dort versuchen wir Druck zu machen, dass sich da die Schweiz auch konstruktiver verhält. Danke, Dominik Groß, für dieses sehr, sehr, sehr spannende Gespräch. Danke dir, Nico. Hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht. Danke, ebenso.
0: Und ja, Wenn äh, du mehr erfahren möchtest zum Thema globale Mindeststeuer, dann findest du weitere interessante Links, unter anderem auch zu den Positionen von Allianz Süd oder auch den Positionen von Public Eye in der Beschreibung. Und natürlich würde es uns riesig freuen, wenn du diese Episode mit Menschen, die dir nahestehen, teilen würdest. In diesem Sinne, danke herzlichst. Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.